0: Excelencia y Trabajo, tu podcast sobre nuevas formas de trabajo, liderazgo y sostenibilidad. Patrocinado por Areta y presentado por Mireia Laseras.
1: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Excelencia y Trabajo. Hoy vamos a estar hablando de cómo y por qué tener una marca personal fuerte en las redes sin agobiarse y para ello vamos a tener a dos grandes, eh, digamos, profesores, eh, influencers y, y dos grandes personas sobre todo, amigos, eh, que nos van a estar hablando sobre este gran tema. Uno de ellos es Oscar Feito. Oscar eh, es un amigo que, que conocí a través de las redes sociales y gracias a las redes sociales, o sea que Quizás puede ser un mito el pensar que las redes sociales nos distancian o hacen más difíciles las relaciones eh, personales. Oscar tiene millones de descargas en sus podcasts y ya vais a ver por qué cuando vayamos escuchando lo que él nos tiene que contar. Oscar ayuda a empresas y profesionales independientes a diseñar estrategias para atraer, fidelizar y convertir audiencias en Internet. Eh, él se licenció en Ciencias Económicas por la London School of Economics y comenzó su actividad eh, profesional en banca de inversión. Creo que debió aburrirse porque ahora está en algo muchísimo más interesante y que realmente además tiene un impacto muy grande en todas las personas que trabajan con su modelo y siguiendo su consultoría. ¿verdad? Comparte su experiencia en este sector a través del de método Génesis y realmente este es uno de los programas más populares para construir un negocio rentable en Internet. Con construir un negocio en Internet es muy fácil, lo difícil es que sea rentable. Y esto es a lo que nos ayuda Oscar con su eh, método. También tiene además un método que se llama Vitamina M, que es un programa de crecimiento personal para emprendedores. Tiene un programa de podcasting fácil, que es un curso online para aprender a hacer nuestro propio podcast. Y además él es el creador de la Academia Marketing Online, uno de los podcasts más escuchados en español sobre emprendimiento de negocios online. Podéis encontrar muchísima más información, aunque probablemente ya lo conocéis, en su página web www.oscarfeito.com. Y vamos a estar también hoy con Miguel Ángel Trabado. A Miguel Ángel Trabado una vez más también le conocía a través de las redes sociales, a través de otro grande de las redes sociales y desde entonces pues llevamos, pues no sé si son seis, ocho años, no sé, no, no he perdido la, la cuenta, pero muchos años colaborando on y offline, o sea, en todas las distintas modalidades. Miguel Ángel eh, siempre va por delante. Cuando, cuando Miguel Ángel eh, saca ¿no? pues un o empieza a trabajar en un producto, de, dos años después ese producto se hace popular porque ya ve las posibilidades pues, de cómo ir por delante en, estas, en estos ámbitos pues, de las redes sociales y del emprendimiento y del marketing. Actualmente está en la posición número 5, repito, número 5 del ranking de Top Marketing Professors en Twitter y en el top 20 de influencers en transformación digital a nivel global, a nivel mundial, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues esto nos da una idea, así muy vaga, pero una idea real de qué es lo que nos va a estar contando hoy. Es un apasionado de la formación y un amante de todo aquello que esté relacionado con entornos, digitales. Eh, además es creativo, le gusta mucho la fotografía y sobre todo pues es una persona que no habla de networking como realmente algo transaccional, sino como algo relacional, como algo que une a las personas. Durante su carrera profesional ha sido director de formación y marketing digital y, eh, en e-commerce en Henkel, para toda para Europa y para Latinoamérica, ha sido el embajador en transformación digital para Iberia, hay muchísimas otras posiciones, actualmente es consultor y formador de marketing y transformación digital, exponente habitual en muchísimos eventos de referencia. Es más, un evento no es de referencia si no está, está Miguel Ángel. Y es autor del libro Transformación Digital, eh, la nueva estrategia empresarial del siglo XXI. Y esto me hace muchísima ilusión porque me invitó, y eso para mí fue un verdadero honor, a ser yo la que escribiese su prólogo, ¿verdad? Entonces, bueno, pues esto realmente es siempre algo que, que es un honor cuando es un buen amigo y un gran profesional. Eh, bienvenidos, Óscar, bienvenido, Miguel Ángel.
0: Muy buenos días, Mirella. muy buenos días, Óscar. ¿Qué tal, Mireia? ¿Cómo estás? Un placer siempre compartir con vosotros.
1: Bueno, pues aquí estamos pues, para poder eh, compartir con nuestra audiencia vuestra experiencia, vuestro conocimiento y vuestros consejos sobre cómo y por qué tener una marca personal fuerte en las redes y además es muy importante lo siguiente, sin agobiarse, no, o sea teniendo en cuenta que esto es un proceso de largo plazo, que no tenemos que trabajar para mañana, sino que tenemos que trabajar para mañana, para la semana que viene y para los próximos 10 años. Y los dos habláis de negocios digitales que impulsar y todos tenemos un negocio digital que es nuestra propia marca, que es nuestra propia vida y nuestra propia dedicación profesional. Eh, Oscar, ¿nos puedes dar algún consejo antes de empezar? De ¿Cómo mejor, mejorar nuestra marca digital?
2: Pues muy buenas Mireia y Miguel Ángel, eh, encantado de estar aquí y de charlar de esto. Y, y yo creo que, bueno, para empezar, eh, yo creo que un consejo es el enfoque que le damos, ¿no? muchas veces vemos la, la marca personal como algo que es nuestro, que somos nosotros, que estamos nosotros eh, proyectando, que va de nosotros. Entonces, yo creo que un consejo paraguas que va a servir un poco, yo creo que para todo lo que, lo que vamos a hacer, es, es adoptar un, un enfoque que podríamos llamar Customer Centric, es decir, pensar en nuestro cliente, darle la vuelta a la tortilla, porque al final yo creo que nuestra marca personal, lo que hacemos en redes sociales, de todo lo que vamos a hablar, tiene que dar respuesta a una serie de cosas que son los problemas y las necesidades. ¿no? Esto parece que se abusa mucho de esto, de los puntos de dolor, los pain points. Parece que se dice ya como de carrería porque hay que decirlo, pero luego ya cada uno se va a obsesionar con su logotipo, con su web, con su Instagram, con su tal. Eh, pero es que es verdaderamente importante, por lo tanto, mi consejo antes de empezar sería literalmente eh, ponerse en la situación de nuestro cliente barra público objetivo, aquel público que queremos eventualmente convertir en cliente, y literalmente obsesionarnos por entender su situación, sus aspiraciones, sus anhelos, y, por supuesto, todas las barreras, fricciones, impedimentos que le impiden llegar ahí. Esto es válido para cualquier sector, cualquier negocio, cualquier marca personal, cualquier red social. Por lo tanto, yo empezaría siempre por ahí, fijándonos en aquella persona en la que queremos impactar.
1: Fantástico, Miguel Ángel. Danos algún ejemplo algún ejemplo preliminar de cómo hacer esto y también de cómo conocer cuáles son esas necesidades que nos dice Oscar
0: bueno, Yo creo que al final eh, estaría bien hacer un poco de historia, ¿no? Si... Eh, lo que hacemos es aplicar marketing esencialmente a una persona entonces si miramos un poco la historia del marketing lo que pasa es que bueno hasta los años 50 en las empresas pues eh, no se hacía demasiado marketing porque había muy pocas y por lo tanto había muy poca competencia ¿no? entonces con el tiempo a partir de los 60 sobre todo pues nace el marketing y qué hace el marketing pues diferenciar un poco a las organizaciones y a las empresas y a las marcas sobre todo de otros competidores porque cada vez hay más ¿no? ¿qué pasa? pues empieza a aplicar el branding más adelante aparece el branding y hacer branding te diferencia pues como marca de otros competidores ¿no? esto da muy buen resultado y como consecuencia de, de ello pues bueno empezamos a aplicar branding en las personas o aplicarlos a nosotros mismos de alguna manera en la medida en que cada vez hay más competencia ¿qué pasa? cada vez las personas están más preparadas eh, hoy en día hay muchas personas que son licenciados, que tienen varios másters. ¿Cómo compites? ¿Cómo eres capaz de competir? Pues a través de aplicar el branding a tu propia persona. ¿no? Eso te hace pues, ser distinto. ¿no? ¿Y cómo hacemos esto? Pues igual que haríamos un plan de marketing, hacemos un análisis, que es importante, es importante analizar con quién vas a competir, es decir, en el mercado al final, quién va a competir contigo como persona. Eh, luego hacemos un análisis también interno, miramos qué. Eh, especialmente, ¿eh? qué fortalezas eh, tenemos, ¿no? que es importante y también qué debilidades. Y bueno, evidentemente, a partir de aquí empezamos a desarrollar, identificar pues, nuestra ventaja competitiva y desarrollar un plan estratégico que nos permita diferenciarnos del resto. ¿no? Esto es un poco esto al final: es aplicar el marketing a una persona para diferenciarnos, para ser distintos. Y con la llegada de todo lo digital, esto pues, lo que hace es que tengamos la posibilidad de, eh, con una inversión mínima o incluso sin inversión, pues poder sobredimensionar tu propia marca. Y esto es maravilloso y esto ha dado como resultado pues muchas oportunidades a muchas personas que han tenido la visión de hacerlo antes que otros. ¿no? Eh, y eso es, yo creo, lo más importante. ¿no? En Areta aportamos soluciones integrales de equipamiento de espacios a estudios de arquitectura, interioristas y diseñadores de interiores para que puedan estar al día en diseño, innovación, tecnología y sostenibilidad para sus proyectos. En Areta hacemos fácil vuestro trabajo, siendo vuestro único interlocutor.
1: Miguel Ángel y Oscar, como muchas veces un ejemplo realmente nos ayuda a comprender muy bien un concepto, nos acabas de hablar de ese... De ese de ese concepto que es diferenciarnos de otros y saber bueno, pues qué, qué, cuál es la, la fortaleza de nuestra marca. ¿Estaríais dispuestos a, a compartir con nuestra audiencia cuáles son los valores y qué es lo que diferencia vuestras marcas de otras que, que puedan estar en este momento en el mercado?
2: Bueno, yo creo que aquí es, eh, a, 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 hay dos cosas. ¿no? Yo creo que lo que debemos hacer, sobre todo, yo trabajo con muchos emprendedores y muchos profesionales independientes, autónomos, lo que llamamos el autónomo 2.0, que realmente es una extensión. Antiguamente teníamos el cerrajero de toda la vida, ¿verdad? El cerrajero, el pintor, el tapicero, el fontanero, los hay pequeños, los hay grandes, los hay que compran dos o tres furgonetas y acaban montando un imperio, los hay que siguen, pues bueno, yendo de puerta en puerta y a lo mejor repartiendo una tarjeta de visita. Entonces, yo creo que todos tienen una propuesta de valor. Y a partir de ese momento, esa propuesta de valor puede ser similar en muchos casos. Entonces, lo que hacemos, como bien decía Miguel Ángel, es desarrollar... Una marca que básicamente es diferenciar muchas veces la forma en la que entregamos ese valor. Es decir, coaches hay muchos, psicólogos hay muchos, consultores de marketing online hay muchos y todos aportamos un valor similar. La forma es el cómo. Para mí realmente la marca personal va ahí. Entonces, en mi caso concreto, ¿yo qué hago? Mi propuesta de valor es aportar formación, inspiración y motivación para emprendedores, emprendedores en potencia y empresas, es decir, gente que quiere construir una marca o desarrollar su negocio en Internet. Esa es mi propuesta de valor. Claro, muchas personas pueden decir que hacen esto, puede haber muchos cursos, muchos podcasts, muchas cosas. Entonces, lo primero que yo hago es definir cuál es mi propuesta de valor. ¿Por qué a alguien le va a interesar lo que yo puedo hacer? Bueno, pues ahí ya tengo definido una serie de perfiles, unos targets, que pueden estar interesados en aquellos conocimientos o metodologías o herramientas que yo les puedo aportar. Perfecto, pero claro, uno entra en LinkedIn, empieza a refrescar y vas a encontrar pues, cada rato pues, decenas, cientos, miles de personas que básicamente tienen la misma propuesta de valor. Entonces, ¿yo qué hago? Yo procuro posicionarme de una forma muy cercana, o sea, mi posicionamiento es uno, eh, procuro ser muy genuino, muy natural, muy realmente como, como soy yo y paradójicamente la naturalidad es difícil. Es difícil ser natural cuando uno está escribiendo solo, cuando uno está escribiendo un email que lo está revisando 27 veces, cuando uno está grabando un vídeo o haciendo un curso online. Por lo tanto, esa naturalidad yo creo que también se, se practica. Entonces, yo lo que, lo que he descubierto es que cuanto más me vuelco en atender y entender a mi audiencia, en responder los emails como si fuera realmente de un amigo que conozco toda la vida y que me dice, bueno, oye, ¿cómo me puedes ayudar a escalar mi negocio? ¿Cómo me puedes ayudar a mejorar mi podcast? ¿Cómo me puedes ayudar a desarrollar esta membership site o este servicio de membresía o esta comunidad de pago que quiero desarrollar? Yo podría mandar un PDF frío, con unos bullets y una serie de tarifas, pero me gusta explicárselo a esa persona, tomarme el tiempo como si realmente... Mmm, me interesa. O sea, te iba a decir como si realmente me interesara, pero no, es que realmente me interesa. Entonces, es dedicar ese tiempo. Ese, ese es mi caso concreto. ¿no? Hay otra gente que no, que es ultra eficaz. Vas a tener que pasar por tres asistentes, por tres ayudantes personales, todo muy pa, pa, pa. ¿no? Y, y es otro estilo, ¿no? El mío es realmente muy cercano. Eh, es, es un poco lo que yo intento... Eh, transmitir ¿no? en cuanto uh -huh. a marca
1: muy bien, además puedo decir y dar fe de que es así de que cada vez que, te, que, que uno contacta con Oscar realmente la, la respuesta es muy cercana y, y que ayuda mucho realmente a conocer ¿no? pues, cuáles son tus fortalezas y qué es lo que tú puedes aportar uh -huh. a aquello, con lo cual realmente puedo dar fe totalmente de estos valores que intentas transmitir que realmente llegan, llegan al público. Miguel Ángel, ¿estarías dispuesto a compartir con nosotros cuál es la propuesta de tu marca?
0: Claro, eh, al final a mí me gusta mucho eh, que saques el tema de valores porque yo creo que es fundamental. Creo que cuando hacemos ese análisis, eh, un ejercicio muy interesante es hacer una lista de valores y, y cuando los listas de verdad te das cuenta de que hay muchísimos o sea, pero mínimo yo creo que hay que escoger 100 pero puedes escoger 100, 200 valores eh, honestidad, justicia eh, todos los valores que conocemos, ¿no? que haces una lista hay listas en internet, te la puedes descargar y luego pues seleccionas 30 es decir, seleccionas 30 valores que para ti son fundamentales de esos 30 valores, una vez que los tienes haces una segunda selección y escoges 10, es difícil, cada vez se hace más difícil pero al final escoges los 10 valores principales que tú tienes y una vez que tienes estos, vuelves a hacer una selección y te quedas con los 5 principales esos valores son los que van a marcar tu trayectoria eh, profesional y como marca personal también porque al final, si, no, de, digamos, si vamos en contra de algunos de los valores que tenemos en esencia puede que nos vaya bien o puede que no pero sobre todo lo que va a pasar es que no vamos a ser felices entonces pues esto te va a permitir, además de trabajar muy bien tu marca personal, ser feliz. Es decir, si la honestidad para ti es fundamental, pues tú tienes que tener una marca personal honesta. Y este, es, este va a ser uno de los valores que va a marcar un poco la esencia de lo que tú haces. O si alguien te hace una propuesta que no es honesta y honestidad es uno de tus valores, que es uno de los que yo tengo, por ejemplo, pues tú no la vas a aceptar, sabes porque sabes que va a ir en contra de tu felicidad. Entonces, bueno, quizás te vaya muy bien económicamente, pero sabes que no vas a ser feliz, ¿no? Entonces es muy importante el tema de valores y hacer ese, ese estudio previo, sobre todo para ser consecuente. ¿no? Y eso yo creo que te va a dar también autenticidad. El problema es que hay eh, muchas personas que han escogido una imagen ficticia, una marca personal construida en la ficción que no se corresponde con la realidad. ¿Qué pasa? Que todos desvirtualizamos, algo sea, lo llamamos desvirtualizar, que además a mí es una palabra que me encanta, ¿no? porque a todos nos gusta, porque nos conocemos online, pero todos queremos, porque somos muy sociales, Conocernos en persona. Cuando desvirtualizas y conoces a esa persona, te llevas una gran decepción si no se corresponde con la realidad. Por tanto, una recomendación fundamental es ser, que es lo que decía Oscar, ¿no? ser auténtico. Oscar, triunfa porque es auténtico y eso es, yo creo que esencial.
2: Yo creo que también, sobre todo, hombre, es difícil generalizar porque seguro que esto lo, lo van a escuchar personas desde pues, con organizaciones, con cientos y miles de empleados, hasta estos emprendedores independientes ¿no? coaches, terapeutas, eh, gente que tenga un pequeño estudio de yoga o una pequeña academia de tal, pero lo que hay que entender, porque mucha gente dice, bueno Oscar, pero esto ¿para qué sirve? O sea, esto al final lo de la lista y los valores y lo que hay que entender, y esto se ha visto especialmente en, a raíz de la pandemia o sea, es una cosa que ya se estaba viendo pero ahora es que es, es, es de cajón, es obvio, las personas no solo queremos comprar un producto o contratar un servicio Sí, eso es el valor y eso se da por descontado. Por ejemplo, Mireya, cuando tú buscas una consultoría de podcasting o tú buscas un, una formación en algo en concreto, lo primero que vas a buscar es decir, oye, esta persona, esta entidad, este negocio, eh, ¿me puede aportar este valor? Sí o no, o sea, eso va por descontado. Pero es que una vez hecho eso, es como decir, yo busco un cerrajero, yo busco un taller, que de hecho acabo de venir de uno. Entonces, talleres hay muchos peluquerías hay muchas, restaurantes hay muchos, consultores hay muchos. Todos partimos de la base de que por descontado saben de lo que están hablando y me van a poder resolver mi problema o necesidad. Pero la gente quiere ir más allá, la gente quiere conectar, quiere participar, quiere llevarse bien, pasar un buen rato con esa persona con la que van a hacer una consultoría, van a hacer un curso, van a hacer una formación. Por eso los valores son tan importantes, porque cuando tú transmites unos valores, y para transmitirlos, como bien decía Miguel Ángel, primero los tienes que definir y los tienes que interiorizar, cuando tú transmites eso, eh, vas a atraer a polos similares. Y es increíble, yo os lo digo, yo llevo muchísimo, yo llevo 20 años trabajando en negocios online, ahora no sé si de, en 2014 creo que empecé mi marca personal de forma consciente, o sea, son ya muchos años, y la gente que yo atraigo en un 99% son personas con las que en tres minutos tenemos una sintonía, Miguel Ángel, Mireya. o sea, es gente que será, no es casualidad, es porque esa comunicación luego te vuelve y tengo la inmensa fortuna de que la gente que escucha mi podcast, la gente que hace mis cursos, la gente que contrata mis cosas en definitiva, mis clientes, que es de lo que yo vivo, porque yo me dedico a esto a tiempo completo, digamos, no es un hobby tengo la inmensa suerte de que es gente que comulga con esos mismos valores en su inmensa mayoría, porque si no, como bien decía Miguel Ángel, yo no trabajo con, con gente que quiere o ganar un dinero rápido o, a, o un negocio que yo lo veo extraño o que yo no me parece ético, lo, yo no trabajo con esa gente, por lo tanto, también esto tiene, un, un, tiene el, el otro lado de la, de la moneda, es decir, va a haber gente que aun tú pudiéndoles resolver su problema o su necesidad, no van a comulgar contigo. Hay gente que no escucha mi podcast. ¿Por qué? Porque me enrollo mucho, porque de repente te cuento una anécdota de mi infancia y la gente dice pero qué coñazo de tío, a ver si nos cuenta cómo escribir titulares magnéticos que es cómo se titula el programa. Copywriting, storytelling y no llega el tío, está hablando de sus vacaciones, de si se ha tomado cervezas y doritos estas vacaciones, si se ha puesto como un tonel en la playa. Y hay gente que dice, mira, es que no lo puedo escuchar. Luego hay otra gente que dice, queremos episodios más largos. Te hemos estado escuchando en el coche, hemos ido de Madrid a Galicia, toda la familia escuchándote. Y yo pienso, wow, pobrecillos. Pero si eso no es marca, es decir, y es que atrae a ese perfil. O sea, es totalmente de acuerdo con, con, con eso.
1: Como tú dices, Oscar, ¿verdad? Eh, consigues meterte entre oreja y oreja de tus oyentes, ¿no? En el cerebro. Y realmente, si van de Madrid a Galicia, toda la familia, pues ya desde la abuela hasta, hasta el niño, ¿verdad? Sí, y acaban acaban teniendo en la cabeza. Eh, Miguel Ángel y Oscar, algunos de nuestros oyentes van a ser personas que van a decir, bueno, pues que yo no, yo no tengo una academia de yoga, yo no, no, no soy un profesional independiente al final, ¿no? O sea, pues yo trabajo para una gran corporación, pues trabajo para Telefónica, trabajo para Aguas de Barcelona, trabajo para CaixaBank, da igual, ¿no? para una gran corporación y al final, bueno, pues mi marca va a estar muy, está muy ligada a la marca de esa empresa para la que trabajo. ¿Es eso cierto? ¿Tengo que trabajar mi marca igualmente? Y en ese caso, ¿cómo lo hago? Porque claro, yo, yo estoy trabajando dentro de una gran corporación y, y eso quizás pues, pueda hacer que haya cosas que yo no deba decir o sí, no lo sé. ¿Qué, qué nos podéis decir en esa, en esa dirección?
0: Bueno, yo, yo creo que los CEOs, eh, los CEOs y el resto de directivos y, y el resto de personas que trabajan en cualquier corporación, y, y me da igual el tamaño, ¿eh? pero también en multinacionales y principalmente y esencialmente en multinacionales, necesitan trabajar su marca personal. Tenemos el ejemplo de Glassdoor, por ejemplo. Al final es una plataforma en la que se está evaluando a todos los CEOs de las compañías y los están evaluando los propios empleados, con lo cual al final vamos a pasar todos por ahí. Es que el el co 2.0, por decir algo, por llamarlo de alguna manera, no es que me guste especialmente la palabra, pero creo que así se entiende, que es el CEO del siglo XXI, tiene que ser eh, digital savvy, es decir, tiene que, tener, tiene que mostrar sus cualidades digitales, porque si estamos eh, con todas las empresas en plena era de transformación digital, el primero que tiene que mover ficha, el primero que tiene que dar ejemplo, y el que tiene que hacer que esa empresa se transforme y se mueva en la dirección correcta, transformándola digitalmente, el primero que tiene que dar ejemplo es el CEO, ¿no? Y a partir de ahí, toda la cúpula directiva, es decir, todos los que se sientan en, el, en, en la planta ejecutiva, por decir algo, son los que tienen que dar ejemplo al resto, porque si no, no es coherente. Hay casos de empresas que se transforman desde abajo, pero normalmente les cuesta mucho más y se sufre mucho, porque tiene que tirar el que está en la base, ¿no? Mientras que cuando te transformas un poco en la parte más, digamos, del, del equipo ejecutivo, y te muestran ejemplo, pues bueno, evidentemente esto hace que sea mucho más fácil. Y la marca personal es el ejemplo. Hay muchísimas personas jóvenes con muchísimo talento que quieren trabajar con el, no sé, con el CEO, con el OMAS, con el CEO de una gran compañía, de una gran corporación, porque les inspira. Entonces, inspirar a personas para que quieran trabajar contigo. Y poder seleccionar el talento adecuado porque son ellos los que quieren trabajar contigo es fundamental. Es una manera de ayudar al employer branding y de hacer también employee branding, es decir, también trabajar de manera interna. Con lo cual yo creo que esto es eh, totalmente coherente con, también con una organización multinacional o con una pyme.
2: Sí. Yo creo que aparte hay, hay una cosa que a mí me, me, me produce especial, me chirría, el concepto de como que el mundo se divide en B2C y B2B. Y si tú eres B2B, es como que, bueno, vale, perfecto, no, mi negocio es B2B, yo no necesito nada de esto. Entonces, vamos a ver, cuando la gente llega a tus oficinas, que hablan con un robot, o es eres B2B, no, yo es que como soy B2B, yo no voy a hacer esto porque mi negocio es B2B, bueno, y que tu departamento de compras, tu departamento de proveedores, tu departamento de logística, al final... Los negocios son relaciones entre personas. Da igual que tu empresa sea proveedor de otras empresas o que venda directamente al consumidor. Primer, primer, primer error, Garrafal, que cometen muchas empresas. "No, esto del email marketing, storytelling, esto está muy bien para Nestlé y para Starbucks, que son los ejemplos de siempre, eh, pero yo como vendo tubos metálicos o no sé qué de acero para la autopista o cables submarinos, pues no, yo esto no va conmigo. Error, Garrafal. Porque todos los negocios son relaciones entre personas y las que toman las decisiones de compra son personas eso para empezar eh, luego hay otra cosa también bastante, bastante importante con respecto a, a, a cómo realmente eh, tenemos que enfocar el futuro del trabajo y yo aquí Mireia me da un poco de grima hablar con una experta como tú en estos temas pero voy a, hacer, voy a sacar la patita a ver eh, nosotros eh, realmente cuando alguien trabaja por cuenta ajena Está emprendiendo, en realidad. Está emprendiendo porque ha tenido que, primero, como ha dicho antes muy acertadamente Miguel Ángel, identificar sus fortalezas, sus puntos fuertes, sus ventajas competitivas, también sus debilidades, crear una marca, enviar un currículum, ir a una entrevista, postular por un puesto y lo que está es intercambiando su tiempo por un sueldo. No hay nada que ate a esa persona, a esa organización de por vida. La persona es libre de buscar su sustento, un trabajo mejor, que le llene más, que le aporte más valor, donde pueda aportar más por lo tanto yo no digo que eventualmente vaya a haber que uno alquile un, ce un CEO o alquile un CFO como, como puede alquilar un diseñador freelance entre comillas ¿no? lo que sí que creo que hay una tendencia es a que la gente empiece a adueñarse de su carrera profesional, es decir yo ahora estoy en esta compañía pero si yo mañana me voy a otra, sigo siendo yo entonces pues Yo he tenido que construir mi marca. Mi marca no está inexorablemente atada a la organización para la que trabajo ahora mismo. Es decir, yo tengo que construir mi marca como algo independiente porque aunque yo trabaje con esta empresa, quizás el día de mañana... Puedo hacer consultoría de forma independiente gracias a esa marca. Puedo escribir un libro, puedo ser keynote speaker, puedo colaborar con otra empresa, me pueden contratar otras empresas como advisor, como asesor, gracias a esa marca que he construido que es independiente al trabajo. ¿no? Pero también lo que decía Miguel Ángel, al mismo tiempo, mientras yo esté alquilando mi talento, mi cerebro, mi tiempo a esta empresa, a esta multinacional o a esta pyme, las personas, en gran medida, van a venir a mí, bien talento, bien clientes, bien partners, en base a la marca personal que yo construya. Es decir, ¿cuántas veces yo he buscado una empresa para contactar? Porque me interesaba, por ejemplo, has puesto el ejemplo de Telefónica o Caixa. Yo busco a personas que estén activas en LinkedIn, que estén compartiendo cosas interesantes, que yo vea que lo que comparten tiene sentido, que comulga que está relacionado con mis valores... Y entonces busco contactar con esa persona. Yo no contacto con Telefónica, yo no contacto con Caixa, yo no contacto con SIC, por ejemplo, cuando decidieron patrocinar mi podcast. Contacto con personas concretas en estas organizaciones con las que yo creo que tenemos puntos en común. Y como yo, todo el mundo. Por lo tanto, yo creo que si esos no son motivos para trabajar la marca personal, aún trabajando por cuenta ajena, yo creo que...
1: No, vamos, totalmente, totalmente de acuerdo. Y, y solo iría un poquito más allá, quizás, en esto que has dicho, has dicho, bueno, quizás no alquilo un CFO, o quizás. Bueno, pues yo creo que quizás vamos muy en esa dirección, de hecho cada vez vemos más plataformas profesionales donde podemos trabajar con personas que nos hacen proyectos y que sin embargo no pertenecen a esa empresa. ¿no? O sea, yo en los últimos meses he trabajado bastante en lo que se llama outsourcing consulting, ¿no? donde buscan sí. varios consultores que realmente trabajan en un mismo proyecto donde yo no he visto nunca la cara de esos otros consultores, sino que estamos sí. trabajando dentro de una plataforma, ya hace muchos años que se habla del interim management, ¿no? Pues eh, CEOs que están uno o dos años hasta que dan la vuelta a una situación en una empresa, es decir, que cada vez van habiendo muchísimas más oportunidades a que se abren gracias también pues, a las tecnologías y que efectivamente ¿no? pues, eh, ahora puedo estar bajo el paraguas de esa organización y como nos decía eh, Miguel Ángel ¿no? es pues una manera de hacer employer branding y también employee branding, o sea, conseguir que mi gente ¿no? pues explique lo bien que hacemos las cosas pero también a la vez eh, yo mismo ¿no? pues atraer a otras, personas, a otras personas de fuera pero sobre todo que es que yo digo que con las organizaciones hemos de tener muy hemos de ser muy conscientes que no es una relación de por vida, que a veces pues eh, lo podrá llegar a ser, pero no necesariamente, y que nos ponemos en muy mala situación cuando no nos preparamos para que haya un momento en el que digamos bueno, pues ahora esto es como el día que no llevas paraguas y dices, no puedo salir, ¿no? Porque porque no llevo paraguas, no me tengo que quedar? No, mejor lleves paraguas y si quieres te quedas, pero si quieres te vas, ¿no? O sea que, que acabes siendo tú el que decide y no que sea pues eh, la tormenta que está cayendo, que te estás poniendo en muy, mola, en muy mala situación.
0: Yo, yo eh, sobre, sobre todo para, únicamente certificar que estoy muy de acuerdo con, con, con lo que decís, ¿no? porque al final yo me siento una persona que me alquilan, entre comillas ¿no? puede que suene raro, pero al final eh, lo, que, lo que vengo a hacer en cada uno de los proyectos en los que entro es, bueno, pues yo cobro un servicio, pero es que de alguna manera están alquilando pues, tu talento para que puedas ayudar en la estrategia etcétera, y yo estoy convencido que la tendencia va a ser cada, más, cada vez más esta, es decir el, el tema de eh, más outsourcing y contratar más externos, porque al final el peso que tiene pues, en la cuenta de explotación de una organización, toda la parte de personal es alto y bueno es una forma pues, también de minimizar costes y sobre todo de trabajar con talentos diferentes para proyectos distintos y eso da mucha sí. frescura y ¿no? yo creo que, sí. que la tendencia va por ahí seguro.
1: Totalmente de acuerdo. Y ya siguiendo ¿no? en, esta misma, en esta misma línea, ya estamos convencidos de que tenemos que tener una marca digital estratégicamente pensada y trabajada, porque la marca digital la tenemos, queramos o no, porque todos utilizamos redes sociales, todos vamos dejando una huella, con lo cual la marca la tenemos, pero lo importante es que la tengamos estratégicamente diseñada con esos valores, con, ese, con esas contribuciones. Pero bueno, ahora una vez uno ya ha pensado cuáles son sus valores y cuál es lo que realmente, cómo quiere diferenciarse de los demás, yo me encuentro que, que hay muchísimas plataformas, ¿no? Pues existe, existe el podcasting, Instagram. Facebook, que todavía existe, ¿no? No sé si, si durante mucho tiempo no, pero bueno, yo digo que siempre que se le ha vaticinado la muerte más veces que a Fidel Castro, ¿no? Y, y ahí sigue Facebook, ¿no? Eh, LinkedIn, por supuesto, y después también existen otras muchas redes sociales o otros muchos instrumentos. Que son, yo llamaría más sectoriales, ¿no? Pues eh, en el ámbito, por ejemplo, pues más académico, que es en el que yo me centro, pues está ResearchGate, está Scopus, está Google Scholar, ¿no? Bueno, pues ¿qué elijo, ¿no? Pues eh, ¿con qué trabajo? ¿Con uno generalista, con uno de mi sector de conocimiento? Eh, ¿Me centro exclusivamente en uno, eh, en varios? ¿Cuál sería, cuál sería vuestra, vuestra recomendación a la hora de hacer ese análisis?
0: Yo, mira, en la línea de, de lo que estábamos comentando antes de las empresas B2B y B2C o B2B y B2C, al final eh, eh, yo creo que esto te marca, digamos, el inicio ¿no? del camino un poco. ¿no? Al final, si tú eres B2B, pues bueno, LinkedIn para ti es eh, una red social fundamental porque es donde están las empresas y es lo que vas a ir a buscar y por lo tanto te interesa, ¿no? eh, especialmente si hablamos de empresas grandes. Y si vas a ir a B2C, pues seguramente Instagram, por decir algo, ¿no? pues eh, puede ser tu referencia. Y luego, este sería para mí un parámetro. Si hiciéramos una matriz doble entrada, no pues aquí tendrías un eje. Y el otro eje para mí tiene que ver con edades. Es decir, al final dices, bueno, si quiero llegar a gente muy, muy joven, pues me voy a TikTok porque están todos ahí, ¿no? Y si quiero irme pues, a gente más mayor, porque Facebook sigue teniendo gente mayor, el tema es, bueno, han salido los más jóvenes porque no quieren estar con sus abuelos o con sus padres, ¿no? Los padres igual están más en Instagram los abuelos se han quedado más en Facebook. Pero bueno, si quiero llegar a un perfil más mayor, pues a lo mejor... Eh, en B2C, pues me, me puede seguir interesando Facebook, ¿no? Que además como plataforma publicitaria, Facebook e Instagram son los que tienen la herramienta más poderosa y seguramente para las marcas B2C, pues sigue siendo muy interesante y por eso sigue estando y, y seguirá funcionando. Yo, yo creo que Facebook tendrá una larga vida, seguro, ¿no? Eh, luego, por otro lado, pues claro, dices, bueno, eh, estas nuevas, ¿no? Y aquí, bueno, yo estuve trabajando hace dos años en un proyecto para un banco muy importante, una multinacional del, del negocio bancario muy importante. Ellos querían hacer una, organizar una hackathon para encontrar talento. Es decir, lo que buscaban era eh, personas que trabajaran en, en todo el sector de blockchain y que dominaran todo el tema de las criptomonedas, etcétera, etcétera. Y, bueno, o sea, querían montar un, un evento con un concurso, un evento a nivel internacional, etcétera. Y querían saber un poco eh, pues, eh, dónde encontrar a estas personas. ¿no? Bueno, pues hicimos un análisis previo y los llamamos, le pusimos un nombre, los caladeros digitales, era como, como si vas a pescar, ¿no? Un poco, porque lo que queríamos era pescar, digamos, cracks ¿no? de, este, de este sector, ¿no? Y encontramos, por ejemplo, pues que la, las personas principalmente estaban en Reddit y en, y en Meetup, que son redes sociales mucho más concretas, porque al final Meetup te permite montar grupos sobre temas muy concretos. Si tú eres, si tú eres eh, digamos, un profesional, pues está muy bien tener dos, tres redes sociales generalistas pero te puede interesar mucho pues, estar, por ejemplo, en un meetup que toque temas muy concretos de lo que tú estás haciendo, ¿no? hablando un poco puramente de redes sociales. No sé qué opinas tú, Oscar. Sí, o sea, yo incluso
2: o sea, totalmente de acuerdo con eso, o sea, al final es la afinidad, la afinidad temática, la afinidad de edad, el perfil, pero antes de eso, o sea, yo lo que di, A mí la impresión es que la gente un poco el, el, el árbol les impide ver el bosque con respecto a qué redes sociales utilizar, no como si como si el, la decisión de si estoy en Facebook o en Instagram es como, buah, la decisión del siglo. Y sí, es importante, pero yo le digo a la gente, a ver, una tiene mil millones de personas y la otra 890 millones. Realmente se te queda corta la de 890. O se te queda corto Twitter con 500 millones. O sea, o sea, sí, que cada una tiene su, su, su peculiaridad, pero yo creo que lo más importante es entender para qué las vamos a utilizar y qué vamos a aportar en cada una. Eso, por supuesto. ¿Por qué? Porque al final... Si, si tú estás por estar aunque sea donde está mayorita, mayoritariamente tu, tu perfil y lo que estás haciendo es publicar una cosa en Instagram que automáticamente se te publica en Twitter y automáticamente te va a Facebook y a LinkedIn y a 27 sitios más porque así estás en todas no vas a aportar nada ¿no? No, cada red social tiene su etiqueta tiene su forma de comunicar entonces no sirve de nada estar en TikTok, aunque tu perfil de, esté en TikTok, si lo que estás haciendo no comulga con la metodología y la, y la forma y las instrucciones de TikTok, con lo cual yo creo que más importante todavía o previo a, a decir en qué red social voy a estar hay que entender un poco qué es lo que vamos a querer compartir, para mí al final el tema de las redes sociales es atracción, fidelización o conversión barra monet. de hecho para, yo resumo todo el marketing en esos tres cajones atraer, fidelizar y convertir todo, email marketing, podcasting, todo. podcasting, el podcasting es un buen canal, bueno, hay organizaciones que están utilizando el podcasting como herramienta de recursos humanos, como un canal interno para evitar esto del meeting fatigue, esta comunicación eh, eh, asíncrona que se está generando continuamente, no como un canal de marketing, entonces el podcasting puede ser bueno, puede ser malo, depende del uso que le vayas a dar realmente, Facebook, Facebook sigue funcionando si se utiliza adecuadamente, TikTok, Sí es verdad que hay gente mayoritariamente joven, pero yo conozco a gente, por ejemplo, Jordi Segués, en Andorra, tiene un millón de seguidores en TikTok y habla de marketing. Eh, está hablando de marketing de estrategia para gente de un perfil adulto. O sea, ya hay millones de personas en TikTok. Entonces, todo el mundo está en TikTok, todo el mundo está en LinkedIn, todo el mundo está en Instagram. Por lo tanto, partiendo de esa base es, uno, ¿qué voy a hacer en cada una de estas redes? ¿Cómo voy a aprovechar lo que me están dando? Porque estar en Instagram para compartir lo mismo que estás haciendo en LinkedIn, no te va a funcionar. Por tanto, es mejor estar solo en una y hacerlo muy bien. Por ejemplo, alguien que conocemos, Miguel Ángel Inge Saez, en LinkedIn. Un post cada día. Cada día hace un post. Cuidado con una estructura, con un call to action, unos posts son de interacción, donde no linka nada, no promociona nada. Otros está hablando de cosas. Otros son reflexiones. Cada día hace una publicación en LinkedIn. Tiene cuarenta y pico mil seguidores en LinkedIn y sus posts no bajan de 100 ciento y pico interacciones cada uno. Entonces, ¿necesita Ingeside estar en, en Instagram? No. Pero Maider Tomasena, que también era potente en LinkedIn, habla de copywriting, pues resulta que está creciendo un huevo en TikTok, porque está haciendo vídeos con consejos estratégicos de copywriting muy interesantes, muy al grano. O sea, ha dado con la tecla, no tanto el canal, todos estos canales tienen millones de personas. Aunque tu público objetivo es cierto que quizás no está mayoritariamente en TikTok o que están más en LinkedIn, si tú lo haces bien en TikTok, vas a atraer a suficiente gente ya hoy en día en cualquier plataforma. Entonces, está bien que, hombre, hay recursos limitados y a priori, si yo soy un negocio, totalmente de acuerdo con Miguel Ángel, voy a priorizar LinkedIn antes que ponerme a hacer cosas en TikTok. Ahora bien, el la prioridad realmente es qué voy a hacer en cada red y qué red se adapta, se, se, se acopla a lo que yo estoy haciendo. Por ejemplo, si yo lo que quiero es comunicar algo que es muy visual, que la gente tiene que ver cómo funciona, verlo en acción, hay redes visuales como TikTok o como Instagram que son mucho más adecuadas que un podcast. Claro, a mí me dice alguien, oye, yo soy diseñador gráfico, ¿me meto en un podcast o hago YouTube? Hombre, a lo mejor YouTube vas a poder mostrar cómo tú diseñas, cómo tú haces una creatividad, cómo tú haces un logo, cómo tú haces un proceso de branding. Es más fácil verlo. Por lo tanto, un canal visual es adecuado. Pero si tú lo que quieres es crear una comunidad de otros diseñadores y elegirte como el líder entre otros diseñadores, pues un podcast puede ser interesante porque vas a reunir a otros profesionales del sector y por de facto tú vas a estar por encima de ellos como el creador de ese podcast. Con lo cual... No es fácil, yo creo que esto es una cosa que hay que analizar, como hizo Miguel Ángel en el caso este, el hackathon, que es un ejemplo perfecto de cómo adaptar y seguro que no hicisteis lo mismo en esas plataformas como en LinkedIn o en Twitter, o sea, el tipo de mensaje, la forma Reddit es un caso crucial que como hagas lo que haces en todos
0: sitios, te banean en cero coma, o sea, es que no apareces claro. por ahí nunca más, con lo cual... No, no. por eso es interesante conocerlas, Sí, ¿no? sí. Me, me gusta el ejemplo que has puesto porque yo creo que al final es, es como profundizar un poco más y yo creo que eso al, a la gente que nos está escuchando le va a venir muy bien porque el ejemplo que me pones de Inge es muy bueno y eh, la idea es un poco, al final LinkedIn es, es eh, esencialmente B2B pero puedes hacer B2C, que es lo que hace Inge. Sí. Para poner un ejemplo y que se entienda, tenemos Alex López y tenemos Inge Sae. Inge lo que hace principalmente es utiliza LinkedIn como plataforma para vender cursos a personas. Es decir, ella hace B2C, es decir, va a personas directamente y vende cursos a personas individuales. Y Alex eh, lo que hace es eh, vender cursos a empresas. Es decir, es, justamente son estrategias totalmente distintas utilizando una misma plataforma. Y a ambos pues les funciona muy bien, cada uno, evidentemente, con su estilo, etcétera. Alex trabaja con empresas, Inge trabaja con personas. O sea, como digo, ¿no? Son conceptos muy diferentes en una misma plataforma. Así que lo que comentas es totalmente aplicable. Estoy muy de acuerdo contigo. Pero mi
2: pregunta, me gustaría saber cuántas veces habrán ido a, a Inge a través de LinkedIn, a raíz de lo que comparte efectivamente más dirigido a personas para cursos, etcétera, y le hayan dicho: oye, ven y haz esto, pero para nuestra empresa. Porque uh -huh. yo soy más perfil B2C y sí que trabajo con empresas, pero suelen ser pymes, suelen ser empresas más pequeñas, pero ha habido veces donde me dicen, oye, Oscar, el, el hecho de haber escuchado tu podcast durante los últimos 50 o 60 episodios literalmente nos ha hecho ver que eres la persona adecuada para venir y formar a nuestra empresa o desarrollar este podcast para nuestra empresa o ayudarnos a posicionar, porque volviendo a lo que decíamos antes, sí, Inge es B2C. Pero la persona que toma esa decisión en la empresa de contratar un consultor o una formación de LinkedIn, al final es una persona la que lo sí. va a decidir. Con lo cual, son dos enfoques, pero estoy seguro que al final Alex atrae a personas y LinkedIn, atrayendo a personas, trae a empresas.
0: Sí, siempre te va a pasar, ¿no? Sí. Es normal. ¿eh? Lo que pasa que yo creo que principalmente, eh, creo que Inge atrae personas sí. y empresas pequeñas... Sí. Y Alex atrae, sobre todo, empresas muy grandes, ¿no? Que es un poco la diferencia, ¿no? Son estrategias, como digo, distintas,
1: ¿no? No, claramente, claramente lo que se desprende de todo lo que estamos aquí comentando es... Yo pienso que, por una parte, hay que tener una estrategia y, por otra parte, hay que dar un espacio al aprendizaje, ¿no? Al aprendizaje y efectivamente, quizás, Oscar lo que tú estabas comentando a veces es realmente, pues si algo es B2C pero tú allí haces B2B, pues a lo mejor tienes la suerte de coger, ¿no? A ese, a ese final de la cola de gente que sigue yendo allí y que a lo mejor tú vas a ser capaz de capturar un gran mercado sí. allí, porque justamente porque habitualmente no se está utilizando para aquello, aunque fuese su, su objetivo principal y también que hay un aprendizaje, ¿no? Yo he hablado con los dos, pues... Eh, especialmente contigo, Oscar, pues sobre podcasting, con Miguel Ángel, pues hemos hablado más pues de, de Twitter, de, de LinkedIn durante años, ¿no? Pues mientras yo también tra trabajo mi propia marca personal y al final lo que ves es que realmente los que sabéis... Eh, lo habéis hecho pues, porque habéis probado, habéis medido, habéis tomado decisiones, y a veces pues, también os habréis equivocado y con eso pues, habréis extraído muchísimo conocimiento que nos vais trasladando a los demás. ¿no? Y además es interesante en ese, en ese sentido a Miguel Ángel ahora traía a colación a eh, Alex López, que es esta persona pues, que, que, que a través de, de la que conocí a Miguel Ángel ya hace muchos años y que realmente, bueno, pues él está en el top ten de influencers mundial en LinkedIn y cada año recibe su placa, ¿no? Pues eh, para que lo pueda demostrar, ¿no? pues De, de una empresa independiente de, de Estados Unidos. Y cu curiosamente el caso de Alex me parece que es paradigmático, porque él lo que empezó es hacer eh, ventas para eh, un negocio que él había comenzado con su mujer, que era un negocio sobre consultoría de, te de tejidos textiles. Y a través de vender pues esa consultoría textil muchísimas personas le empezaron a pedir a él que les diese cursos de cómo lo estás haciendo ¿no? entonces bueno realmente han podido diversificar y además de dar esa consultoría textil también dan consultoría en comunicación a través de redes sociales entonces bueno pues te das cuenta que tú mismo eh, aprendes que tú mismo desarrollas conocimiento y que eso te ayuda pues a, a no perder pasos porque que yo digo bueno es que si ahora no te subes a esta ola, pues quizás la siguiente va a ser más difícil que la cojas, ¿no? Siempre supongo que hay alguna posibilidad, pero cada vez se hace más difícil porque el conocimiento, pues aunque las redes vayan cambiando, ¿no? Pues en cómo el botón que tienes que tomar, pero al final pues aprendes, ¿no? Pues a, a pensar en estos términos, ¿no? En términos de las necesidades de mi cliente, en términos de qué es lo que yo estoy aportando, en términos de cuáles son los valores que estoy mostrando, etcétera, etcétera, lo cual todo es muy importante, ¿no? Yo quería haceros una pregunta que creo que está en la, en la mente de muchas personas ¿no? Pues, y es el hecho de que en las redes o en, en nuestra huella digital y en nuestra marca... Eh, pues podemos tú ahora nos contabas uh, Oscar, cómo tú a veces compartes ¿no? pues que has estado en la playa que has comido doritos que has ido con tu familia a algún sitio ¿no? Eh, sin embargo pues eh, hay otras personas que en este caso pues, pues Miguel Ángel por ejemplo eso lo deja totalmente separado y tiene un blog eh, en el que tiene sus fotografías realmente impresionantes sobre sus safaris ¿no? y a los lugares que ha podido visitar y como gran fotógrafo pues ha podido plasmar ¿no? Eh, ¿Cuál es vuestra, vuestra sugerencia a la hora de juntar o separar esas dos facetas de cada persona, que son esa faceta más profesional y esa faceta más personal?
2: Yo, claro, yo creo que no hay una sola talla, digamos, para todos, ¿no? Y también depende de lo que, pues, con lo que cada uno esté, esté cómodo, ¿no? O sea, hay, hay gente pues, que tira más hacia el lado personal y pues, a través de cosas como stories realmente que nos permiten también generar un contenido quizás más personal en un momento dado que genera una cierta conexión y, y tampoco queda ahí almacenado necesariamente como para que ensucie, entre comillas, un perfil profesional y se pueden lograr un poco ambas cosas, ¿no? Yo creo que cada red tiene esto. Eh, entonces, depende mucho de, también del, del tipo de negocio. Yo, personalmente, mi opinión es que el tipo de servicio que yo doy al final es un servicio bastante personal donde la gente quiere hacer una consultoría con Oscar quiere eh, comprar un curso donde hable Oscar quiere eh, que le responda a Óscar, entonces entiendo que mi negocio, en ese sentido, es, es, poco, es poco escalable porque es un servicio bastante personal. Como decíamos antes, el hecho de que la gente acabe contratando a Óscar ya no depende de que yo ponga un currículum más largo, con más habilidades con más cosas, o sea, eso ya está un poco demostrado, digamos, o sea, no te tengo que demostrar más, después de haber publicado 378 episodios de un podcast, que sea hacer un podcast, o sea, yo creo que eso ya está claro, o sea, esa parte ya está clara no necesito... Sobre todo porque tiene millones claro, de escuchas o sea, no necesito... 378 no, no, no necesito... podría hacer cualquiera pues Sí, al final, ojo, <risa> es que yo es, es que, te digo que ni haciéndolo mal es, eh, aún haciéndolo mal, es difícil hacer 378 de cualquier cosa pero, digamos que yo ya no necesito el, 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 el retorno marginal de cada extra chapita medallita que yo me ponga o de hitos o logros que yo haya tenido a ti no te va a convencer más un testimonio adicional de un cliente a ti no te va a convencer más no te va a acercar más a mí no te va a ayudar a, a, a esa, esa duda que tú puedas tener en la cabeza esa fricción, esas reticencias de comprar un curso, de hacer una consultoría a ti eso no te va ya a, a ayudar a dilucidar si, si yo soy la persona adecuada para ti o no por lo tanto tiene que haber otra cosa entonces yo conscientemente sí que me permito alguna licencia en mis emails, alguna pequeña historia en mis podcasts, alguna pequeña mención de que yo soy una persona que me dio de vacaciones, que no siempre estoy bien que no siempre estoy motivado, que no siempre me apetece grabar un podcast, que yo también he pasado por eso que tú estás pasando, que yo también estoy liado que yo también me equivoco, entonces contar esto de forma personal de forma, tampoco contarle tu vida a la gente sin sentido o sea, es decir, con propósito yo creo que, 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 que es difícil poner la línea, ¿no? Entonces, yo no estoy todas las vacaciones compartiendo fotos de lo que como, lo que ceno, dónde estoy, que hago un kitesurf, hago un tal, me monto a caballo, pero si en un momento dado surge algo que le da esa humanidad o ese punto personal, no me corto y lo, y lo hago. Entonces, cada uno yo creo que tiene que encontrar el equilibrio. También las empresas, es decir, a mí una empresa que está continuamente bombardeándome con mensajes... De integración social, de diversidad, de no sé qué, me acaba cansando, porque para mí es importante saber que esa empresa tiene una cultura y tiene unos valores, pero si se pasan, al final se me olvida de por qué estaba yo pensando en esa empresa, o sea, al final, a ver, yo, entiéndeme, yo no quiero unas zapatillas, no una plataforma política, o sea... Tienen que, o sea, es, Hay que encontrar un equilibrio. Yo creo que... Es decir, que hay que utilizarlo de un modo también en cierta medida estratégico. Sí. ¿no? no es que vayas a contar mentiras, pero
1: sí, sí. que o, o bien te apoya ¿no? claro. pues en esos valores y en ese mensaje y en esa
2: calidez, o en, en otro caso no tendrías que. Por que qué decir, qué tener... soy por eso, es decir, si, si en lugar de yo escribir 27 páginas, imagínate que yo tengo una empresa de cuidado y adiestramiento canino. Yo puedo poner en mi sección de acerca de me encantan los perros, soy un fanático de los perros, adoro los perros, me llamaban Don Perro en el colegio, o sea, puedo escribir todo eso, pero si yo muestro una foto con siete perros míos en casa o un vídeo o un TikTok, ya estoy mostrando eso. No tengo ya que decir con palabrería todo lo que he hecho. Eh, si yo salgo recogiendo un premio o me hacen una foto un día que estoy hablando en la radio, eso ilustra cosas que al final se comunica de forma mucho más eficaz mostrando tú tal como eres, si tú dices soy una persona que me gusta mucho viajar y la meditación y el no sé qué, yo me lo puedo creer o no creer, entonces cuando uh -huh. tú me muestras esas cosas, cuando tú dices que haces, esto lo hace Jenny Ramos que es una chica que hace automo automoción, es como campeona de España de una cosa que se llama batón twirling, que son lo de los palitos de las animadoras de, de estas pero que es brutal el, el mundo que hay en torno a eso, pues ella de vez en cuando se pone un vídeo haciendo eso, conecta,
0: conecta. Entonces, yo, yo, de es nuevo, eh, Oscar, estoy muy de acuerdo contigo. Yo creo que al final eh, que te vean, que vean un poco parte de tu personalidad te hace más cercano, ¿no? Y al final a la gente le encanta conocer. Especialmente yo creo que en temas como, como puede ser pues, eh, un podcast o como puede ser un YouTube, por decir algo, ¿no? Es decir, al final una plataforma que sea audiovisual o una plataforma que sea audio, ¿no?, pues bueno, al final eh, para las personas es como un poco el, el locutor de radio o el, el presentador de televisión, ¿no? Y a las personas les gusta conocer más acerca de las personas que de alguna manera también les están, les están influenciando. Entonces compartir yo creo que en ese tipo de canales puede estar bien. Yo en mi caso con el tema de la fotografía, me he permitido algún lujito con Instagram, no se me ocurriría ponerlas en LinkedIn porque creo que no toca, por eso es importante también el tipo de plataforma, pero en Instagram pues sí que he colgado alguna porque bueno, de vez en cuando pues también te hace ilusión. Pero tampoco me pasa como a ti, Oscar, no soy de los que me gusta poner estoy comiendo esto y estoy haciendo lo otro. Yo creo que si vas, de nuevo, ¿eh? si vas muy al B2C y quieres vender, eh, digamos, cursos a personas, a, a cliente final, por decir algo, ¿eh? a, al, al mundo en general... Pues sí te puede venir bien hacer ese tipo de, de elementos. Yo, en general, trabajo más para empresas y, bueno, pues no me hace tanta falta, ¿no? Pero es un tema, como decía Mireia, muy estratégico. Yo estoy muy de acuerdo mm. en eso.
2: Es un tema que, que ayuda también. Fíjate, hace poco estaba hablando con una persona en el podcast que es un oficial de Marina en Activo. Es profesor de temas de inteligencia, ciberespionaje ha estado en Afganistán, ha estado en Bosnia ha estado en Kosovo, ha estado en sitios que me dijo no te los puedo decir porque tendría que matarte o sea que ahí lo dejo, es, es, es real entonces estuvimos hablando de esto que se llama ingeniería social me pareció interesante decir cómo un oficial de inteligencia podemos adaptar esto que se utiliza en el campo de batalla y en el mapa geopolítico internacional al mundo de los negocios. Y de hecho hay un instituto que se llama el LISA Institute que se ocupa de este tipo de estudios estratégicos. Lo lleva un chico que se llama Daniel Villegas y tal. Y fíjate que una de las cosas que hablábamos es, a la hora de tú acercarte a una empresa, lo que hablábamos antes de primero identificar a quién es el interlocutor adecuado, por ejemplo yo resulta que estoy haciendo un acuerdo con SIC sí, o con un determinado sitio. Bien, entonces yo busco personas, primero que si no tengo una relación voy a, buscar, voy a buscar puntos de afinidad. ¿Cómo voy a encontrar esos puntos de afinidad? Pues precisamente gracias a lo que la gente está compartiendo. Entonces yo, con un poquito de trabajo, y no hablo de espionaje ni cosas raras, ni de ciberstalking ni nada, o sea, yo veo que esta persona casualmente vive muy cerca de donde vivo yo y lleva a los niños al mismo colegio que yo llevo a mis niños. O veo que esta persona veranea en el mismo sitio que yo, o que esta persona también es un fanático de Disney como soy yo, que de hecho tengo un blog de Disney, una comunidad con 70.000 personas fanáticos de Disney, o sea, son pequeñas pinceladas que uno va dejando, son como miguitas. Cuando a mí alguien me escribe y lo primero que me dice es que también es un fanático de Walt Disney como yo, de repente se establece de forma subconsciente una conexión. Y aquí es un poco como que yo creo que estamos de forma subliminal, Miguel Ángel y yo estamos uno tirando por el B2B y otro por el B2C, y yo creo que al final vamos a llegar al mismo sitio. Y, y una de esas cosas es eso, cuando nosotros vamos dejando amiguitas, hacemos estamos de forma inconsciente atrayendo a gente que nos entre por esa vía. Y de la misma forma nosotros podemos entrar a otras personas gracias a los nuggets que van compartiendo de si le gusta la fotografía, si le gusta el kitesurf, si lleva a sus hijos a tal colegio o a tal otro, si juega al fútbol, si sus sobrinos juegan al fútbol, si sus encontramos esos puntos, aunque yo vaya a hablar con una multinacional para venderles gas natural, o sea, no sé, lo más B2B que se me ocurra, esas son las conexiones que te van a meter en la puerta. Y puede ser la diferencia.
0: Oscar, yo estoy de acuerdo contigo. ¿eh? De hecho, eh, es algunas cosas cuando yo hago... Yo no, no, no hago tantos cursos de social selling, pero uh -huh. hago algunos eh, para empresas y también para alguna escuela de negocio. Y, y una de las cosas que explicamos es, bueno, identificar a la persona adecuada cuál es tu interlocutor Y a través de las redes sociales conocer un poco más sobre esa persona. Porque es que cuando tú hoy en día llegas a la oficina... Eh, de una multinacional, la mayoría de interlocutores ya no tienen despacho con lo cual te ponen una oficina fría y no tienes ningún dato sobre la persona mientras que si investigas un poquitín a nada que tengas un poco de habilidad con las redes sociales, bueno, puedes saber un poquito más de la persona. Y esas personas hoy en día ya se han preparado y también la persona que es tu interlocutor también se ha preparado y también te sí, ha estudiado a ti muchas claro. veces con lo cual estoy totalmente de acuerdo contigo sí, sí, sí. totalmente.
1: Me encanta el ejemplo que, que pones o la, la imagen que, que pones eh, Oscar de dejar miguitas, no porque creo que realmente esas miguitas solo las puedes dejar si sabes en qué dirección vas, ¿no? O sea, si no sabes en qué dirección vas las miguitas no van a estar, ¿no? Pues uh, por todos los sitios, pues como cuando tomas palomitas claro. viendo una película, ¿no? Que luego se quedan por todos los sitios sin ningún sentido. Bueno, pues esas miguitas realmente requieren todo ese trabajo previo y que efectivamente, bueno, pues eh, yo comparta, ¿no? Pues qué estoy comiendo, si eso realmente es algo que está relacionado, claro. si eso ya a lo mejor, ¿no? Pues una nutricionista pues va a tener sentido, claro. que quizás que hago
2: yo mucho, Mireya yo hablo mucho de los años 80, ¿vale? Yo soy un niño de los años 80, entonces soy un fanático de Karate Kid, soy un fanático de los Goonies entonces, lo, tanto es así que yo he tenido clientes que me han enviado por ejemplo, pins, chapas, camisetas de Karate Kid de los Goonies de o sea, y fíjate, nadie me dice ah, toma, de gourmet, yo también como yo también voy a restaurantes, pero no me no, no me asocian con eso me asocian con Disney, me asocian con los años 80 no me asocian con música ni, ni con ciertas otras cosas que podría estar compartiendo sin ton ni son. Entonces, eso que has dicho de las miguitas estratégicas, que, que no parezca que estoy falseando nada, es decir, me gusta comer, me gusta ir a restaurar, simplemente no, no me siento identificado con eso, no quiero que me identifiquen con eso ni me diría nada que una persona me diga ah, yo también estuve en tal restaurante el fin de semana, a mí eso es que me da un poco igual. Pero fíjate que, que, que ahora que vas sí. diciendo lo de las miguitas estratégicas, yo me doy cuenta que Wow, la gente me habla y me escribe. Me escribe o lo de, o, o, siempre hay tres o cuatro temas. Lo de las Doritos y las cervezas también, últimamente.
0: <risa> Pero yo creo que eso que cuentas, Oscar en esencia es marca sí. personal. Es así, es, también es parte es de la a, marca, esa marca y es súper importante. Sí.
1: Totalmente, totalmente de acuerdo, ¿no? Bueno, pues ya vamos llegando un poquito más hacia, hacia los últimos minutos y antes de que, de que vayamos cerrando, sí que me gustaría que, nos, que me compartáis y que nos compartáis a toda la audiencia... Eh, algunos errores a evitar, porque, y a lo mejor incluso si os lanzáis a compartir algún error que hayáis, compartido, que hayáis cometido vosotros, ¿no? pues porque todos, eh, todo este proceso vosotros probablemente no habéis podido tener maestros, entre otras cosas porque habéis entrado antes de que, de que hubiese maestros en este ámbito. ¿no? Entonces, eh, no sé si nos podéis compartir algunos errores que dicen, bueno, pues mira, estos yo los he visto, bueno, pues eh, que son bastante recurrentes. Y luego alguno que diga, bueno, es que este lo he, lo he vivido yo, ¿no? Y lo he cometido yo, así que lo puedo compartir porque es algo que me ha pasado, ¿no? A Miguel Ángel. A si...
0: Bueno, yo, yo en mi caso eh, creo que el principal error para mí y los que he visto principalmente es tratar de crear una marca personal, como digo, ficticia, ¿no? Que no sea que no se corresponda con la realidad. Yo creo que esto no te ayuda. He visto algunos casos, prefiero no, no, no. dar nombres porque eh, siempre quedaría mal, pero, pero conozco algunos casos, además los conozco bien, y creo que eso no es coherente, no es bueno, y además eh, luego hay tendencia pues, de otras personas eh, pues a, a, bueno, pues a, a compartir que no están felices con el resultado que han visto ¿no? de esta persona porque se han llevado una excepción o lo que sea. Y creo que eso no ayuda, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es algo para evitar. O sea, autenticidad es lo primero y hay que evitar pues, falsear cosas o, o temas de este tipo. Luego yo, hay algo que yo hago, eh, pero que muchas veces, como siempre lo digo, las personas me dicen que no, algunas personas me dicen que no están de acuerdo. Yo trato de no hablar de política, ni de religión, ni de deporte en mis redes sociales. Y esto no quiere decir que no se puede hacer, porque hay personas que me dicen ostras, que tú opinas esto y yo no estoy de acuerdo bueno, cada uno es libre de hablar de lo que quiera estoy totalmente de acuerdo, el único tema es que si tú tienes una red social que es profesional y no te dedicas ni a la religión ni al deporte, ni a la política pues bueno, para mí mezclar no tiene sentido pero es mi opinión, ¿no? es un poco yo opino de esta forma pero también entiendo, bueno, que son temas que pueden ser interesantes para otras personas y que habrá personas que piensen, ostras pues yo prefiero hacerlo así Puede estar bien, pero si yo le tuviera que aconsejar, creo que el enfoque, cuando, sobre todo cuando vas a, a, a... tienes una red social profesional, el enfoque es lo más importante. Y Yo le recomendaría más tener una segunda cuenta personal en la que sí hables pues, de otros temas que te puedan interesar o que puedas compartir, ¿no? Pero ya no es profesión, ya es más, eh, digamos, eh, pues bueno, eh, al, al final es eh, entretenimiento, por bien. decir algo, ¿no? Y yo creo que por ahí, por ahí es importante eh, ten, tener esto en cuenta. ¿no? Entonces, creo que esos serían para mí los consejos principales. ¿no? Uh -huh.
2: Yo, bueno, aparte de eso, que, que sí, yo de hecho tampoco, tampoco suelo entrar en, en estos temas. Hay veces, el fútbol igual de vez en cuando, pero, pero más de, casi de broma. Me acuerdo hace poco puse lo de los audios de Florentino y es que no me podía resistir. <risa> pero estaba relacionado con un tema de Mario. O sea, realmente no era hablar por hablar, estaba un poco relacionado. Eh, yo primero, eh, hay un tema que es que al final las redes sociales hay que entender que son vehículos de comunicación bidireccional, o se supone que deberían de serlo, no son solo altavoces para que tú compartas, eh, vendas cosas o, o, o anuncies lo último que has hecho, no sé qué, o sea, está bien y al final yo creo que eso es una parte... Eh, comunicar, pero al final yo creo que la idea es fomentar esa comunicación bidireccional y crear espacios donde la gente pueda aportar, ya sea por email, directamente enviar un email sin link, sin nada, y hacer una pregunta y que la gente te responda, y tú leerlo y luego responder. Que eso es difícil también, porque tampoco te sirve nada, de decir, oye, cuéntame, ¿cuál es tu principal bloqueo en estos momentos? Que te respondan 50 personas y nunca más saben nada de ti. O sea, es como que se queda ahí la cosa muerta. Entonces, primero, yo un error común es eso, no, no habilitar espacios, de, de diálogo. Por ejemplo, un podcast, pues un podcast es, tiene muchas ventajas, quizás la única ventaja que yo le veo es eh, que no hay una forma natural donde los oyentes puedan comunicarse contigo. Por lo tanto, si tiras por ese canal que es muy potente, vas a tener que establecer otros mecanismos para que se pueda producir ese diálogo, porque la gente, recordemos lo que decíamos al principio, quiere participar, quiere formar parte de ello, no quiere ser un espectador pasivo un chat, un no sé qué, o sea, algo que vean que hay alguien al otro lado, por lo tanto, eso implica esa interacción. Luego, otra, es la generación de contenidos. Muchas veces da la impresión que la gente está generando contenidos porque tiene que hacerlo. Entonces, cogen, contratan 50 posts para su blog y luego los comparten un día en las redes sociales y ya está. Entonces, la generación de contenido, ya sea posts escritos, ya sean vídeos, ya sea un podcast, tienen que cumplir una finalidad. Es decir, esos contenidos yo no necesito realmente... Otro post sobre por qué las ventajas del storytelling. ¿Realmente voy a aportar mucho haciendo eso? O a lo mejor debería de enfocarlo de otra manera. Entonces, primero, entender que el contenido tiene que aportar valor. El contenido es tu carta de presentación. Muchas veces el contenido es lo que compartes en las redes sociales y es lo que hace que la gente te preste atención a ti. Por lo tanto, yo, por ejemplo, cuando yo entrevisto a alguien en mi podcast, no es la primera persona que pasaba por ahí... Y ni, ni la primera pregunta que se me haya ocurrido, o sea, yo por ejemplo, si invito a Miguel Ángel, con todos los respetos, y de hecho ha estado Miguel Ángel en el podcast, a mí no me importa o no es prioritario para mí saber cuál es el último libro que ha leído Miguel Ángel, o dónde ha ido a hacer fotos, es muy interesante en otro contexto, pero a mí no me aporta, me aporta más las preguntas que está haciendo Mireia hoy. Por lo tanto, eso quiere decir que la, el contenido con Miguel Ángel no va a ser el mismo que el contenido con Romu Fons o con Isra Bravo. Van a ser preguntas distintas, van a ser cosas distintas. Y eso requiere un trabajo de preparación. No puedo subcontratar eso. O sí puedo, pero, pero con una metodología y con, un, y con uno. Entonces, yo veo muchas empresas que hacen contenidos absurdos que no valen para nada. Eso va a empezar.
0: Y yo no, Fíjate que yo me he encontrado, sí. disculpa, eh, eh, yo además tuve la fortuna de estar en tu podcast y fue un honor, ya te lo comenté en su momento, la verdad, un placerazo. Y además creo que lo haces eh, muy bien y muy dinámico y, y es genial y es como súper profesional, ¿no? Y, pero fíjate que a mí me han hecho entrevistas en algunos que, eran, que me dijeron, no, no, es que quiero que la entrevista sea totalmente personal. Y yo me, los he hecho porque además eh, yo soy bastante accesible y, y me gusta ¿no? también colaborar pero me siento un poco raro, o sea, me da la sensación de que no aporto tanto, ¿no? pero bueno, eh, al final la gente te dice un poco lo que tú comentabas antes también en las redes sociales, te dicen, bueno, es que hay gente que igual pues, quiere conocer un poco más de ti, y como ya has estado en otros sitios hablando de profesional, a mí me gusta hacer entrevistas más sí. personales. Bueno, pues también lo comprendo, ¿no? Pero me siento más cómodo, lo que decías tú, yo me siento más cómodo en una entrevista como la que tú me hiciste, que es como muy profesional o como la que estamos haciendo sí. hoy, no. que hablas más de temas profesionales. Pero bueno, luego a la gente le puede interesar de todo, que es lo que hablábamos. Hay,
2: hay, hay de todo y, y al sí, final sí. depende de cómo presentas el contenido, porque si, si estás claro. diciendo, oye, la, la cara humana de los profesionales, la, eh, esto, es decir, oye, esto es gente normal y corriente, tienen días buenos, días malos, las cosas les salen bien mal y yo creo que explorar eso, si ese es el objetivo del contenido, está bien, si, si es el objetivo, ¿no? Pero para mí el otro segundo gran error es, aún habiendo generado buen contenido, con el tiempo y el esfuerzo que requiere, no promocionarlo activamente. Entonces, yo esto lo veo con podcast, lo veo con blogs, lo veo con YouTube, lo veo con TikToks gente que se curra el típico slideshow de PDF es con 15 tips o 10 tips sobre cómo escribir titulares de emails, que se ve que hay un trabajo detrás, que aporta valor, que, boom Lo comparten una vez en Instagram y ya, ¡pum! Tienes un pico de likes y de audiencia y de feedback y al día siguiente eso ya está enterrado y muerto. A ver, yo creo que uno de los grandes errores es invertir mucho tiempo en generar este tipo de contenido diferencial, que es lo que nos va a diferenciar, que es lo que va a contribuir a que la gente a lo mejor se sienta atraído por nuestro negocio o bien por otro y dejarlo en un cajón 90% de tiempo a crear ese podcast boom lo pongo en Twitter el lunes y ya me pongo corriendo a preparar el siguiente es como una pena muchas veces no le sacamos jugo eh, a ese contenido en cualquier formato en vídeo en no sé qué entonces el, la cantidad de juego y el alcance que puede tener ese contenido adaptado a las plataformas que hablábamos antes un TikTok un LinkedIn un Instagram cada uno de su forma de su manera y canalizar todo ese interés en distintas plataformas, eso requiere un tiempo. La gente, muchas veces, muchas empresas se creen que el crear ese post o podcast es mágico. Y ya, pum, publish y ya. Me pongo a trabajar en el siguiente.
0: No, hay mucho trabajo detrás, segurísimo, segurísimo. Y tú lo sabes no, mejor no, que nadie porque y, eso, claro, detrás, es un esfuerzazo. y después. Oye, y ya después. que estamos hablando de esto, y, y en, yo tengo la sensación de que Clubhouse, para, para podcast, precisamente... Yo, yo no soy muy fan ¿eh? de Clubhouse, a mí me encanta uh -huh. Twitch, pero Clubhouse eh, seguramente menos porque a lo mejor es más visual. Pero yo creo que, que Clubhouse para, para el tema de podcast eh, va a ir súper bien, no o ya está yendo. no
2: A mí me produce cierta ansiedad, la verdad. Yo entré en Clubhouse, estaba en dos charlas, pensaba uh -huh. que me iba a meter a fondo y primero me provocó ansiedad como consumidor. Uh -huh. Me probó. es curioso porque estratégicamente se supone que tiene un sentido brutal que es darle al podcasting lo que le falta, claro. lo que hablábamos la comunicación bidireccional y la sensación de la percepción de escasez o de urgencia es decir, oye, si tú no estás esta, a las 6 de la tarde esta charla te la pierdes por lo tanto tienes que estar claro, ¿qué pasa? el contenido primero
0: ha llevado al extremo al audio, sí.
2: claro, ¿Cuál es el? y de hecho Twitter lo hace con sus spaces y Facebook lo lanza el problema de esa parte de la urgencia de escasez es que yo creo que choca frontalmente con lo que es la principal ventaja del podcasting que es precisamente la libertad de que cada uno adapte el consumo a sus seres yo hoy me iba a dejar el coche al taller luego he tenido media hora de paseo y estaba encantado de esa media hora de paseo porque iba escuchando un podcast cuando voy al gimnasio es mi rato escuchar podcast cuando voy en el coche es mi rato escuchar podcast no podría haber un webinar, no podría haber un vídeo entonces para mí la ventaja número uno del podcast es ese que se adapta a la rutina de cada uno eh, claro, Clubhouse mata eso y a mí es lo que me hizo salir de Clubhouse. Claro. O sea, yo no puedo encender el móvil y ver que hay siete cosas a las que, que me estoy perdiendo. Me da ansiedad. Por lo tanto, no volví a entrar nunca más.
0: Entonces... Eh, Entiendo perfectamente lo que dices y, y yo creo que, la, que bueno, las personas que nos escuchen también, porque además... Eh, bueno, yo, yo no me lo había planteado así, fíjate ahora la reflexión que haces es muy buena, yo creo que es muy interesante.
1: Lo interesante será ver cómo evoluciona, ¿no? porque claro. igual que no funcionaba en Android, que solo funcionaba por una invitación y cada vez pues, han ido relajando algunas de estas cosas, sí. eh, efectivamente Oscar, yo soy de las que me pasa como tú, ¿no? que cada vez que me aparece una notificación de que hay algo de lo que yo he dicho, ¿no? que quiero seguir... Me da, un poco, me da mucha rabia, ¿no? Porque yo soy de las que, como tú, cuando tengo que coger el autobús, estoy feliz porque digo, ay, qué bien, ¿no? Pues voy a poder escuchar claro. un podcast. Sí. Pero una, ¿no? Pues tienes que tener datos si quieres escucharlo en Clubhouse y dos, tiene que dar la coincidencia de que en ese momento lo están haciendo, ¿no? Con lo cual, eh, realmente pierde toda, la, toda esa flexibilidad y todo ese long tail, ¿no? Que o sea, esa cola larga que acogía podcast, que es, como yo escucho un podcast eh, hoy tuyo, Oscar, y con toda seguridad, digo, ostras, voy a mirar ¿no? todos los anteriores sí. y empiezo a escuchar anteriores, porque, porque realmente me interesan. Incluso a veces sí. cuando son contenidos que tienen que ver con una realidad que ha sucedido en un momento dado como pueda ser pues una noticia en otro país o en el propio país pero a veces dices, bueno, pues cómo se, cómo se vio en ese momento ¿no? que no es el caso de tu podcast pero que puede ser el de otro y lo pierde, ¿no?
2: Sí. No, yo creo que al final es saber utilizar cada herramienta en cada contexto entonces a lo mejor hacer un Clubhouse especial como por ejemplo decir, oye, pues el episodio 400 lo vamos a hacer en directo y va a ser en Clubhouse es, es, es bueno, tendría tendría una fórmula o tener un grupo privado de Clubhouse solo para miembros premium o VIP o de una membresía o algo así y una vez a la semana hacer una reunión en audio donde todos parte una especie de coaching call, uh -huh. entonces yo creo que es útil conocer las herramientas, una vez más era una de las cosas que hablamos al principio, Mireia cuando nos preguntabas que si Facebook, que si podcast decíamos lo de que el árbol no te impida ver, que las herramientas no son un fin en sí mismo, o sea, Clubhouse no te va no es mágico Podcasting no es mágico. La clave es cómo lo encajas en tu negocio. Uh -huh. Entonces, si en tu negocio puede encajar, pues nosotros podemos aprovechar esa tecnología, esa plataforma que existe en este momento, TikTok. ¿Quiere decir que yo ahora tengo que ponerme a bailar en TikTok? No, pero a lo mejor en TikTok puedo enseñar un libro de una forma muy rápida, enseñarte un libro y decirte este. Pues, por ejemplo, tengo eh, el Micho Kaiko, este, Physics of the Impossible. Este libro hace bla, 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 es brutal, te va a encantar, bip, ya está, TikTok he hecho esto mm. no lo puedo hacer en otro canal TikTok bueno, sí, es lo aparecer. puedes hacer
0: en lo, bueno, perdónenme, pero sí, en, sí, Reels, sí. en Reels en Instagram, porque siempre hay este ¿no? es, es lo sí, único Sí, sí. totalmente, porque es lo mismo en, sí, sí. pero es decir,
2: ¿cómo el puedo Reels. aprovechar que TikTok está de moda? que el algoritmo todavía está dando mucha visibilidad eh, y que todavía casi es como el lejano este, y aprovechar esa ola creando un contenido pues podría hacerlo, pero tendría que ver bueno, ¿y esto cómo encaja? bueno, pues yo luego les diría, oye eh, si vas a oscarfeito.com barra Amazon, vas a encontrar este libro y todos los demás. Pum. Ya estoy creando un canal que me está generando audiencia y a la vez está revirtiendo, por ejemplo, a una tienda que yo tengo en Amazon con todos vale. los libros de los invitados de mi podcast. Por ejemplo. Eh, entonces, vale, tendría un lugar. Pero yo lo enfocaría siempre de esta forma. No. Ya sé que es difícil, ¿eh? Porque. Ahora esto está de moda, ahora te da la sensación de que te estás quedando fuera. A mí todo el mundo me decía: tienes que estar en Clubhouse, tienes que estar en Clubhouse. Y dije, joder, pues venga, vamos a meternos a ver. Y al final, pierdes mucho tiempo y no entiendes muy bien qué me aporta ahora mismo en este contexto. No,
0: pero pues fíjate que yo, yo por desconocimiento, eh, te digo, porque yo me lo había planteado un poco. Yo a Twitch le veo un sentido brutal. Para YouTube. Es decir, al final, un, YouTube, un streamer eh, que está emitiendo constantemente en YouTube, que lo deja ahí colgado, tiene la oportunidad de emitir en directo e interactuar con su audiencia. ¿no? Sí. Y eso, yo creo que para la audiencia es... Bueno, especialmente cuando hablamos del B2C este, ¿no? Cuando sí. quieres llegar al gran... que Es, es la esencia de YouTube, ¿no? O, sí. o la esencia de un podcasting, quieres llegar al gran mundo, ¿no? Entonces, bueno, al final es la radio y la televisión del siglo XXI, por decir algo, ¿no? Y dices, hombre, tengo... ¿Qué, ¿Qué tengo de bueno con Twitch? Pues que tengo a la gente interactuando conmigo todo el tiempo y entre ellos, y esto genera una comunidad fantástica alrededor de un tema que es brutal y pensaba que con Clubhouse se podía hacer algo parecido en, con el con probablemente
2: el... sí, pero ¿sabes también lo que pasa? ¿Cuánta, ¿Cuánta gente dice, ve ahora Twitch y dice, wow, ostras, si va y ya no, si está todo el mundo en Twitch, pues voy a meterme en Twitch porque seguro que a mí también me va a funcionar eh, ¿Pero has hecho algún webinar alguna vez? ¿Has hecho un directo en LinkedIn? ¿Has no. hecho un directo en YouTube? No, 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 no pero es que voy a Twitch directo pero es que a lo mejor Twitch no te va a funcionar, ni va, nadie va a interactuar si no tienes una comunidad, si claro. no tienes nada. O sea, la ventaja es que cuando llevamos un tiempo en alguna red social es bastante fácil enviar claro, un email claro. y decir, oye, chicos, voy a probar un directo en LinkedIn, acompañadme para no estar solo, que no sé ni qué voy a decir. Vas a tener 10, 12, 15, 20 personitas haciéndote ahí preguntas, charlando, cualquiera de los grupos privados de mis cursos. Vamos a hacer un experimento, vamos a estar en Twitch. Pero yo ya he hecho... Lo menos 80 o 100 webinars en los últimos años. Por lo tanto, voy a aprovechar funcionalidades que efectivamente tiene Twitch, como suscripciones, como tal, que me dan algo que los canales actuales no tienen. Porque bueno, si
0: económicas, sobre todo. Económicas. En Twitch se puede ganar mucho más dinero que con que YouTube. Claro, eso, eso, eso es para, decir, ostras. Para un si streamer yo, es fundamental.
2: Ojo, sí. si yo tengo una comunidad de 100.000 personas. Y antes ganaba 10.000 euros al mes con AdSense, ahora gano 100 por la desmonetización de YouTube, pero consigo 50, 70, 80, 100 suscriptores en Twitch, ahí tenemos una razón para irse a Twitch. Ahora bien, si tú tienes un negocio, te han dicho que tienes que hacer vídeo en directo y vas a Twitch porque está de moda, y, ¿por qué no empiezas haciendo un directo en YouTube mañana? Ya está. O, o, o un webinar. O que sí. la
0: estrategia es fundamental, que es lo que veníamos diciendo desde el principio. Total, saber lo que queremos hacer. Y saber Totalmente. lo que
1: cuestan las cosas. ¿no? Y me hace mucha gracia a veces cuando dice, bueno, no, es que mi hijo quiere ser influencer en YouTube o en, ¿no? Ahora hay muchos niños, yo digo, bueno, pues dile lo que cuesta, ¿no? O sea, porque realmente a veces los contenidos de estas personas que quizás tienen tantísimos seguidores, pues no siempre son contenidos de, yo diría, de alto valor teórico o de alto valor social. A veces al revés, ¿no? Pero, pero la estrategia que hay detrás, el trabajo que hay detrás, la inversión de tiempo, y luego que, pues igual que, que con otras profesiones, pues cuántos no llegan, ¿no? Bueno, y efectivamente. efectivamente las redes sociales es de hacerlo muy bien, pero también de poner mucho tiempo y mucho trabajo. Y ahí los dos me habéis animado en diversas ocasiones cuando os digo, ¿no? Pero es que yo, para mí, ¿no? Pues cada vez que, que trabajo, ¿no? Pues en un proyecto, pues a lo mejor ahora de hacer una serie de podcast o en mejorar mi, mi marca personal, Personal, pues en LinkedIn o en una red profesional, como decía antes, ¿no? Pues quizás más de nicho, más académica. Los dos me habéis dicho siempre lo mismo, a nosotros también, ¿no? O sea, siempre hay esa nivel digo, bueno, pues si a los grandes les cuesta, bueno, pues entonces ya claro, a mí que, que, que no, no sé tanto, ¿no? Es decir... Yo que... creo que la
2: clave, Mireia, es verlo como una parte de lo que estás haciendo, sí. no como un extra que hay que hacer. Yo siempre le digo a la gente, o sea, es hacerlo y disfrutar de, esa, de eso que estamos haciendo, no verlo como un peñazo de... O oh, no, ahora tengo que hacer un directo, ahora tengo que hacer un podcast, ahora tengo que hacer una publicación en LinkedIn porque hoy toca. Yo he escuchado podcasts espectaculares de gente que, por ejemplo, hace un crowdfunding para conseguir fondos para desarrollar un videojuego y hace un podcast desde el momento en el que hacen el crowdfunding hasta el que el juego sale a la venta. Esto lo hizo Ron Gilbert, que fue el creador de Monkey Island, uno de los juegos míticos en la historia de los videojuegos. Y luego, muchos años después decidió hacer un nuevo juego basado un poco en el mismo concepto de aquel pero desde cero y de forma independiente hizo un podcast explicando todo el proceso cada, cada semana tenía reuniones con el equipo e iba contando cómo va el crowdfunding eh, una vez cerrados los fondos cómo vamos a montar el equipo cómo nos vamos a comunicar cómo va a empezar cuáles son las fe y cada semana y era casi más emocionante escuchar todo eso y ser partícipe de ese lanzamiento no era una obligación no era un... Era era un diario, era una bitácora donde en este caso concreto él iba contando casi como para él, como era su diario. Era dejar ese legado y decir, mira, esto es mi obra de trabajo de lo que implicó desarrollar este videojuego desde cero. Estaba 100% integrado, no era una cosa aparte de oh no, ahora tengo que ir a publicar un podcast. Estaba totalmente integrado. Sí. Y, y sí, claro que cuesta, pero es la forma yo creo de verlo.
1: Muy bien, pues ahora sí que ya me lanzo la última pregunta eh, para, para los dos. ¿no? Y eh, hemos dicho pues que este, este podcast bueno, pues tiene, tiene como lema bueno, pues, cómo ser mejor profesional y cómo ser mejor persona. Entonces me gustaría si nos podéis ayudar ¿no? pues a, con esa última reflexión pues de cómo ese trabajo ¿no? pues para ver pues toda esta parte de esta huella digital, de este uso también incluso de las redes sociales, etcétera nos pueden ayudar no solo a ser mejor profesional, que quizás ya hemos hablado también eh, en los últimos minutos cuando hemos estado eh, comentando ¿no? pues cómo esto nos puede ayudar a desarrollar nuestra propia trayectoria sino también cómo esto nos puede ayudar a ser mejor personas y cómo lo vivís vosotros esto.
0: Bueno, yo, yo por mi parte a ver yo creo que las redes sociales en el fondo son para socializar y para hacer networking no entonces el networking no siempre el networking que haces es profesional y de hecho yo he ganado grandísimos amigos a través de internet he conocido a grandísimas personas y, y yo creo que es una forma también no de bueno de hacerte no sé de, de alguna manera de conocer gente que, que seguramente no habrías tenido la oportunidad ni la posibilidad y bueno, si te muestras un poco como eres, es lo que decimos, ¿no? Pues de alguna manera vas recibiendo también personas que son afines a ti y yo creo que esto te va haciendo que cada vez, eh, digamos, te quites más la máscara y seas de alguna manera más transparente, ¿no? Y eso yo creo que te hace mejor al final. El ser más auténtico yo creo que también es positivo, ¿no? Y de alguna manera también yo creo que el hecho de compartir contenido y poder ayudar a personas... Eh, muchas veces hay personas que se inspiran y, y en, en cosas que estás compartiendo. Yo creo que a veces nos ven como gurús y tampoco debería ser así, pero bueno, la gente tiene, tiende a verte a lo mejor de esa manera. ¿no? Pero hay personas que a veces te envían un, un privado, por ejemplo, y te dicen, ostras, es que tengo que presentar un, un trabajo final de máster o tengo que, que presentar una tesis doctoral... ¿Le podrías echar un vistazo? Yo no siempre he podido, a veces por tiempo, pero algunas personas sí le he echado un vistazo. ¿O por qué no participas en esta encuesta que tengo para... estoy haciendo un, un, en la carrera y, y por qué no me ayudas en esto? Bueno, pues son detallitos que vas teniendo. no O algunas personas pues, que te han pedido algún consejo personal o incluso yo recuerdo el tema de mentoring en, en LinkedIn, eh, al principio que se movía bastante... Pues yo recuerdo haber eh, ayudado a algunas personas, incluso recuerdo a una persona que estaba en, en IES en su momento y que, bueno, que tenía dudas con qué hacer y tal y que me contactó bueno, pues varias personas, eh, pero, pero de diferentes empresas, ¿no? Y bueno, son personas muy jóvenes que tienen menos experiencia que tú y que seguramente es yo creo que más que darles un consejo es escucharles y que ellos mismos se orienten y encuentren el camino adecuado es más hacer de coacher, pero yo creo que este tipo de cosas te hacen ser mejor persona porque ayudas y colaboras eh, con ellos y yo creo que es muy positivo y, y muy bueno. También hay que estar dispuesto y luego hay que tener tiempo, ¿eh? que no siempre no siempre se puede, pero bueno.
2: Por supuesto. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Oscar Sí, bueno, yo, yo total, totalmente lo que, lo que dice Miguel Ángel. O sea, yo creo que también al final las redes sociales, como tantas otras cosas, no son ni buenas ni malas, ni, ni si eres un un peltrafía, como dice yo de repente estar en las redes sociales te va a hacer una gran persona, ¿no? Pero o sea, es un poco lo de fomentar este tipo de relaciones, como como dice Miguel Ángel, ¿no? Y yo añadiría un punto que a mí me encanta y que no requiere mucho tiempo. Al final yo creo que las personas somos egoístas en el buen sentido de la palabra, en el buen sentido y no es necesariamente malo, y es decir, todos buscamos al final estamos buscando lo que es bueno para nosotros, ¿no? Lo que, pero, pero muchas veces realmente aportando y ayudando a otros es cuando mejor nos, nos sentimos. O sea, yo no sé si será egoísta ayudar a alguien porque te estás ayudando a ti mismo, pero cuánta gente al final que se mete en el voluntariado lo hace porque sabe que los mejores van a estar ellos mismos. Y como mejor te vas a sentir, el que mejor se va a sentir eres tú. Mm. O sea, no el que vas a ayudar, que también, pero sobre todo lo haces por ti, por tu conciencia. O sea, perdonadme, pero es, muchas veces es así. ¿Eso es malo, ese egoísmo? Pues yo creo que todo el mundo sale ganando. Entonces, ¿qué poco cuesta...? en redes sociales, si yo veo... Y esto es una cosa que yo hago. No siempre, pero sí que lo hago siempre que puedo. Si yo veo algo en Instagram, me salta una publicidad, veo un vídeo en YouTube que me recuerda a algo que está haciendo alguno de mis alumnos o alguien que yo conozco, se lo envío. Oye, escucha esto, o mira este podcast, o mira este proyecto, o a lo mejor debe, un pequeño detalle decir, oye, vi esto y me acordé de ti. Yo ahora tengo muchos clientes que por alguna extraña razón... Son todos digesti médicos digestivos y todos están lanzando marcas personales y proyectos en internet. Y si veo algo en Estados Unidos de algún médico digestivo que está haciendo algo, una comunidad, un membership, uno no sé qué, siempre me acuerdo decir, oye, échale un vistazo a esto. A mí no me cuesta nada eh, y la gente alucina de que te estés acordando de, de, de eso. Decirle a alguien, oye, me encanta tu nuevo perfil me gusta el enfoque de tu último post cuando te mandan un mail de estos de estos mails automáticos que te has apuntado a una lista y no sabes por qué te llega y yo no siempre tengo tiempo de leerlos todos pero a veces me los leo y le digo oye, me ha gustado este email pero cambia un poco el asunto porque es que lo he abierto porque eres tú si no, ni lo hubiera abierto o prueba esto la próxima vez no te cuesta nada hacer ese pequeño o oh, gran email qué bueno este email que es verdad que a veces gente o alumnos míos me suscribo a su newsletter para analizar lo que están haciendo y al cabo del tiempo me llega un email y digo, ostras Qué bueno, has aplicado lo que dijimos. No esperan que, que, me, que, que, que abres email, que le respondas. Un pequeñito gesto así eh, hace mucho para, para esa gente. Aparte de que esa persona, si ya le interesaba lo que estabas haciendo, doblemente va a estar interesada. Con lo cual, una vez más, ese egoísmo? Pues no lo sé. Pero al final todo el mundo sale ganando con eso. O sea, va muy en la línea lo que decía ahí Miguel Ángel. No, ojalá, ojalá hubiese mucho egoísmo ¿no? en este, sí, sí, en este sí, sí. sentido. Totalmente. ¿eh? Sí, sí, sí. <risa>
0: Lo que decías, Oscar, de los médicos, seguro que, sí, que, seguro que los están formando. Sí. Yo he hecho formación para oftalmólogos, para ópticos, para traumatólogos, sí. eh, para un montón de, de, de médicos de distintos, bueno, eh, para peruqueros, para, y todos, además, sí, sí. eh, contratados por empresas, que digamos, los tiene de clientes y tal. Y claro, cuando a todos les hacen la sí. formación a la vez, pues se ponen las pilas. Y algunos, pues es, bueno, voy a empezar con el ecosistema sí, digital, sí, sí, sí. o voy a empezar con la marca personal, sí, sí. o lo que sea. Y bueno, eso no, no sí, no está sí, bien, no porque sí. yo creo que les ayuda, ¿no? Al final, tienen ahí un recorrido que es interesante y bueno, son sectores que les falta sí, mucho sí. Y, y está muy bien que se muevan.
1: Bueno, pues yo creo que ahora sí que vamos a llegar a, al final. Eh, hemos hablado de muchísimos temas y a cada cual más interesante, ¿no? Hemos empezado haciendo ese recorrido sobre qué es esta marca personal, hablando de esa historia del marketing, eh, donde realmente podemos aplicarlo a las personas, nos lo podemos aplicar a nosotros mismos y eso requiere que nos diferenciemos de otros, que seamos muy conscientes de qué es lo que nos diferencia en el sentido de qué podemos aportar al mundo, cuál es mi propuesta de valor, qué es lo que yo puedo solventar en otros y por lo tanto también debo saber qué es lo que necesita mi cliente ¿no? y es muy importante y mi cliente entendido de un modo, de un modo muy amplio como esa comunidad que yo quiero cre crear o esas personas a las que a mí me gustaría llegar y estar en diálogo con ellas y estar en diálogo bueno pues de un diálogo entendido de un modo de un modo muy amplio eh, hay que entender no pues porque alguien podría estar interesado en aquello que yo puedo que yo puedo solucionar, hemos hablado de cómo todos los directivos deberían realmente eh, ver ¿no? pues esa huella digital, esa marca digital como parte de su trabajo, bien porque están dentro de una organización y por lo tanto bueno, pues ellos pueden hacer de embajadores de marca y, y, y dar a conocer ¿no? pues lo, que esa, lo que esa empresa está haciendo, como también, pues porque ellos el día de mañana pues pueden estar interesados en participar y en ser ¿no? pues alguien que ofrezca otro tipo de producto y que esa, y que esa marca que ya se han creado les va a facilitar todo aquello hemos estado hablando mucho de cómo bueno un poco ¿no? Pues también de cómo ha cambiado realmente el mercado laboral y cómo cada vez más pues vamos a irnos dirigiendo hacia esas plataformas y hacia ese talento que realmente pues aporta durante un tiempo pero puede después pues hacerlo en varias empresas o en varias organizaciones eh, a la vez simultáneamente hemos hablado de que esta marca digital se crea también ¿no? hay un elemento de prueba y error no podemos pensar que nos van a dar una receta que la vamos a, a seguir al pie, de, al pie del cañón ¿no? vamos a estar seguirlo realmente cada, cada línea y aquello ya pues, vamos a conseguir un resultado, sino que va a haber un aprendizaje y que eso requiere ¿no? pues una inversión que nos hace también ser más conscientes de cuáles son las posibilidades que ofrece este entorno digital. Hemos hablado de valores, hemos hablado sobre todo de autenticidad, de ser conscientes de qué es lo que, lo que nosotros somos, y por lo tanto con ese conocimiento propio pues poder también eh, hacerlo saber a los demás y a llegar a esas personas. Hemos hablado de esos contenidos con finalidad, contenidos, contenidos, contenidos no, contenidos con finalidad, Contenidos porque aportan valor, contenidos porque realmente eh, sirven a esas personas que están eh, en mi comunidad y además hay que promocionarles adecuadamente. ¿no? no es suficiente tener buenos contenidos, sino que hay que saberlos eh, promocionar y hay que poner el esfuerzo, que también es un esfuerzo, en promocionarlos adecuadamente. Y con todo esto y muchísimas más cosas, pues nos habéis dejado y ahora pues nos queda tiempo de reflexión y de trabajo personal y a mí en concreto me queda agradeceros y mucho pues que hayáis querido compartir con tantísima generosidad. Vuestro, vuestra gran experiencia vuestro conocimiento, vuestros valores y también pues algunas de las de las eh, anécdotas que a lo largo de vuestra, de vuestra trayectoria os han ido ocurriendo, muchísimas gracias Oscar, muchísimas gracias Miguel Ángel
0: Gracias por la invitación Mireia, encantado Igualmente, muchísimas gracias un placer compartir con dos cracks como vosotros eh, este, esta hora y media que hemos estado, un placerazo
1: Pues muchísimas gracias a nuestra audiencia y nos, y nos oímos en el próximo podcast Hasta siempre